0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 71. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke.
1: Hallo, hallo, it's me again.
0: Und das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Einen
1: wunderschönen guten Abend, oder wann auch immer ihr den Podcast hört.
0: <lacht> Wir sind nach etwas längerer Pause immerhin guten Monat. Ne, das ist ein Monat, ne? Wann war die letzte Ausgabe? 20. oder so? 12. Oh. Ja. Aber gut, dafür haben wir jetzt in die Vollen und nehmen uns viele Themen vor. Das erste soll auch gleich sein, dass es am dritten Februar ein weiteres Briefing gab mit Nintendos neuen Präsidenten Kimishima. Im Grunde, wie bei den meisten Briefings, hat er da die meiste Zeit darüber geredet, wie gut sich 3DS, Wii U und Amiibus entwickelt haben und welche Spiele gut liefen und sich in den letzten Monaten wie gut verkauften Pipapo. Aber an einem bestimmten Punkt sagte er, und ich zitiere, wir werden auch weiterhin attraktive Zusatzinhalte veröffentlichen, welche die Features jeder Software maximieren, da sie dabei helfen, die dauerhafte Nutzung der Software zu gewährleisten und die Titel so im Gespräch halten. Und ich finde das interessant, weil er indirekt zugibt, dass Nintendo da wohl jahrelang gepennt hat. Da, weil man nämlich eben, indem man immer mal wieder Updates, DLCs bringt, automatisch in den News ist. Und wenn man einfach nur selbst ein Newsletter rausgibt, dass neue Level, neue Kostüme oder irgendwas kommen. Und so dann halt ein Spiel auch immer, naja, irgendwie aktuell ist, zumindest was das Gespräch angeht. Weil man immer wieder in den News auftaucht mit so einem Titel.
1: Wobei ja da steht, wir werden auch
0: weiterhin. <lacht> kein Zugeständnis. <lacht> weiterhin in dem Sinne, wir werden damit weitermachen, ne? aber die haben mit der Wii U ja erst damit angefangen gut auf der Wii es so Verhalten mal so so alle Jubeljahre mal so ein so ein Patch oder irgendwas aber selbst ich glaube für für Zelda es irgendwann mal ein Patch weil irgendwas nicht funktioniert hat oder so irgendein Spielstandproblem ja da gab's
2: äh, zwei drei Bugs aber richtige DLCs haben sie da sowieso nie gehabt mhm. ansonsten waren die Spiele ja immer so perfekt dass sie kein Update gebraucht haben
0: <lacht> ja es gab zum Beispiel eine Sache an die erinnere ich mich bei Super Paper Mario da hatte die erste Charge der der gepressten Discs das Problem, dass wenn man in der ich glaube, das war die Wüstenwelt, wenn man da irgendwie gespeichert hatte und dann falsch zurücklief, dann kam man irgendwie nicht weiter. Aber weil man gespeichert hatte, konnte man auch den Spielstand nicht wieder laden und war dann irgendwie festgesetzt. Das war dann halt irgendwie ein Fehler in der Programmierung. Das hätte eigentlich möglich sein müssen. Es passierte auch nicht bei vielen, wie gesagt, nur wenn man an einem bestimmten Punkt dann falsch lief. Aber ja, das konnten sie dann nicht einfach wegpatchen, weil das auf der Wii wohl so nicht vorgesehen war, dass die Spiele beim Start gucken, ob es irgendeine Update-Version gibt oder, oder dass man halt einen Patch, der oft auf einen USB-Stick lagert oder so, noch schnell in den Speicher zieht. Und da mussten dann einfach die Leute, die das Problem hatten, äh, ja, die haben dann ihr ihr Spiel zugeschickt und haben dann eine korrekt gepresste Version sozusagen bekommen. Ah, okay. Also das machen sie auch wirklich erst seitdem ja gut mit dem 3DS haben da gab es bei Mario Kart äh, 7 so einen Patch ähm, für, irgendein, für irgendeine T Strecke beim Online, dass man da nicht abkürzen konnte. Aber wirklich richtig tun sie es ja eigentlich erst mit der Wii U. Mhm.
1: Ja das stimmt. Also mir fällt bei der Wii auch nur Twilight Princess ein, wo das wirklich. Da musste man aber erst im Wii Shop erst den Patch runterladen als Kanal und dann den irgendwie installieren. Also es ist nicht so, wie, wie, es heute, wie man es heute kennt von der Wii oder auch bei, bei anderen Sachen, dass man einfach das Spiel einlegt und die Konsole sagt, hey, da gibt es ein Update, ähm, sollen man es runterladen oder du das Spiel gleich starten. Sondern du hast es bewusst im Shop runterladen müssen.
2: Ja, so ja. wie sie es beim 3DS eigentlich noch machen. Da musst du auf Einstellungen, dann auf heruntergeladene Titel und dann steht da ja neues Update verfügbar. Das ist total blödsinnig.
1: Das, das sagt es dir gar nicht, dass es eigentlich ein Update gibt, außer du brauchst es zwingend zum Online-Spielen. Wie bei Mario Kart 7, glaube ich, war das so, dass du das Update brauchst, um online zu spielen. Gerade wegen diesem, wegen dieser Abkürzung in der, auf der Strecke, die man nehmen. Ja, weil's, und du, das sagt das dir auch, ja. Weil du ohne den Patch nicht äh, ins Spiel mhm. kommst. Was ich auch schön fand, eigentlich bei der Wii, gab es ja immer diese diese News ab und zu, also dass man da auf seiner wie so Nachrichten gekriegt hat auf seiner Pinwand. Da gab's dann öfters auch mal äh, bei Mario Kart äh, gibt's ein, ach wie hieß denn das? Ähm, alle zwei Wochen konnte man da
0: ja so ein Wettbewerb. Wettbewerb, ne?
1: genau, ein neuer Wettbewerb steht zur Verfügung und so. Und äh, das fand ich, das fand ich eigentlich auch ganz cool. Das vermisse ich so ein bisschen bei der bei der Video. Da gibt's zwar auch sowas Ähnliches, aber das ist immer nur un uninteressantes. hier gibt's ein neues Video, da gibt's ein neues Video und
0: ja, stimmt, das ist auf der Video irgendwie ziemlich witzlos. Das ist wirklich plumpe Werbung, mehr ist das da echt ja. nicht. Fällt euch denn sonst noch was zu dieser attraktiven Zusatzinhaltgeschichte ein?
1: Also für mich hört sich das einfach an, äh, mit DLCs erweitern, dass einfach der Titel länger im Gespräch bleibt und mal immer wieder in den News drüber posten kann.
0: Ja, gibt immer wieder Updates im Kanal, ja, ja. Und dann guckt man auch immer mal wieder rein, weil man halt wissen will, wie sind die neuen Strecken, wie ist das Kostüm, die neue Waffe und so. Ja, hat er eigentlich, ja, hat er recht. Ähm, gut, dann sprach er über My Nintendo, da redete der auch, <lacht> denn der erklärte in der, Aus äh, in der Einleitung unter anderem My Nintendo wird Dienste anbieten, welche die Spiele von Nintendo noch spaßiger und noch komfortabler machen und zusätzlichen Wert für seine Mitglieder bieten werden. Wir planen außerdem ähnliche Dienste für die neuen Unterhaltungserfahrungen anzubieten, die Nintendo zukünftig abseits des Gaming anbieten wird. Kartenspiele, Figuren. Ja, das auf live, habe ich auch schon gedacht. Irgendwie.
2: Ja, aber also ich habe mich immer gefragt, was ist jetzt groß anders? Ich meine, dass sie jetzt mehr anbieten, ja. Ich meine, es gab ja schon immer irgendwelche Stifte, Kartenspiele, Sticker, irgendwas, okay, gut, dass man jetzt vielleicht noch irgendwelche Europapark-Sondersachen hat oder ich weiß es nicht, aber ja, ich frage mich jetzt wirklich, was sich da jetzt grundlegend ändern. Und so wie auch, ähm, wer hat das im Forum gesagt? Döner? Oder irgendwas mit, mit Tomo, dass das sechs, innerhalb von sechs Monaten diese Dinger verbraucht
0: werden müssen. Ja, ich glaube, das war Döner. Ja, ja. Döner.
2: Da habe ich auch gemeint. Ja, vielleicht sind die Dinger ja nicht mehr so teuer, weil wenn das nur so eine kurze Zeit ist, dann irgendwie so wow, mal was ich früher an Sternen sammeln musste, da bin ich überhaupt so eine Figur oder so bekommen habe. Das war ja pff, gigantisch. Ewig. Ja. Je nachdem, was man halt da auch bekommt. Ich meine,
1: wenn es halt was ist, wo du wieder 10.000 Sterne brauchst und musst da irgendwie 500 Euro ausgeben innerhalb von den sechs Monaten, dass du das holen kannst.
2: Weil ich spiele ja zum Beispiel in letzter Zeit sehr viel Rainbow Six Siege. Und da geht es halt darum, dass man solche äh, Renown Points sammelt. Das heißt, im Spiel eine Währung, äh, damit man sich neue äh, Operator, also neue, neue Personen kaufen kann oder Waffenskins oder irgend sowas. Und das ist dann immer so, ja. Wenn man spielt und ein Match gewinnt, gibt es ja ein bisschen mehr, so 500 vielleicht. wenn man nicht so gewinnt, 200, 300. Und da kostet halt jetzt so ein Operator zum Beispiel 25.000. Und dann weiß ich, okay, gut, wenn ich jetzt täglich spiele, kriege ich da vielleicht 1.000, 2.000 hin. Und dann habe ich das irgendwann zusammen. Und wenn das halt bei Nintendo jetzt auch so ist, dass dieses, mein ähm, Nintendo, dass er irgendwie, keine Ahnung, 600 kostet und wenn ich halt jetzt ein Spiel täglich spiele, kriege ich zwei oder so, dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt vier Stück spiele, dann kann ich das so quasi hochrechnen oder ich kriege vielleicht mehr Punkte eben, wenn ich jetzt Spiele spiele, also nennen sie es ja auch.
0: Hm. Ja, ich glaube, bevor ich da meinen Senf zugebe, weil ich, ich höre schon an den Aussagen von euch, dass in welche Richtung das jetzt geht, meine Aussage auch, glaube ich, lese ich einfach mal den nächsten Punkt vor. Da wird das nämlich aufgegriffen indirekt. Denn Nintendo hat im Dezember 2015 damit begonnen, die My Nintendo account registrierung zuzulassen und hat auch schon die ersten damit verbundenen Dienste gestartet. Und einer dieser Dienste lautet zum Beispiel Nur-für-dich-Angebot. Kimi erklärt das dann anhand von zwei Beispielen. Zum einen hätten die, die sich schon registriert haben, an ihren Geburtstagen Rabatte bekommen, um im E-Shop Spiele günstiger downloaden zu können. Er hat da jetzt keine Prozente genannt. Ich weiß also nicht, ob das 5 Yen waren oder äh, 1000 Yen oder 10 oder irgendwas, keine Ahnung. Aber es sind Spiele, die dem Profil, das man hat, also im Account, entsprechen. Das heißt, die gehen wahrscheinlich gucken, äh, der spielt viele RPGs oder so, dann bieten wir dem jetzt einfach mal Zelda 10-Prozent-Billiger an oder sowas. Und außerdem hätten diejenigen, die sich registriert haben und die bestimmte Spiele gespielt haben, personalisierte Spiele-Download-Angebote erhalten, ebenfalls verbunden mit diesen Nur-für-dich-Rabatten. Zudem würden auch die Konsumenten diese Nur-für-dich-Angebote erhalten, die ihre Nintendo-Network-ID mit dem 3DS oder ihrer Wii U verbunden haben. Das heißt, Nintendo wird da also wahrscheinlich ganz, ganz stark darauf achten, was sind das für Menschen, die unsere Spiele spielen? Welche Spiele laden die? Wie viel spielen die diese Spiele? Pipapo? Das hatten wir in einer der letzten Ausgaben auch schon besprochen, wo ich dann Bedenken äußerte in Richtung, wer kriegt dann die Daten? Und äh, wenn die mit Facebook und Twitter-Account einloggen und so erlauben, ob dann nicht auch Facebook und Twitter da irgendwie die Daten teilen? Pipapo. Also ich denke mal, in diese Richtung wird das gehen. Er schloss den den Punkt ab, und jetzt, jetzt komme ich auf das, was ich eingangs also sagte, äh, indem er erklärte, dass mein Nintendo also offiziell im März 2016 starten wird. Und dass der Dienst hauptsächlich auf Punkte sammeln und Belohnungen kriegen basieren wird. Also eigentlich, wie es bis vor kurzem noch bei diesem Sternensystem war im Club Nintendo. Denn diese Punkte, die man sammelt, die kriegt man entweder auf dedizierten Videospielesystemen, also 3DS, Wii U etc. oder auch auf Smart Devices. Und da gibt es dann Platin-Punkte und Goldpunkte. Platinpunkte erhält man, wenn man Apps auf seiner Smart-Device spielt oder sich in den e einloggt, pipapo. Und Goldpunkte gibt es, wenn man seine Käufe digital tätigt, also zum Beispiel ein 3DS-Spiel im eShop kauft. Das ist sozusagen der einzige Unterschied zum Club Nintendo. Man bekommt nämlich Punkte nicht mehr wie früher, indem man seine Spiele einfach registriert anhand dieser Kärtchen, die man vorher freirubbeln muss, sondern anhand von bestimmten Aktivitäten. Jetzt komme ich auf den Punkt, Kimishima hat nämlich das so formuliert, dass die Leute bekommen halt diese Punkte entsprechend der Interaktion mit Informationen von Nintendo. Und diese Formulierung, Interaktion mit Informationen von Nintendo, finde ich seltsam. Wird dann also in dem Profil zum Beispiel gespeichert, wie oft die Leute auf Ja oder Nein klicken, wenn sie ein Angebot kriegen, ob sie es kaufen wollen oder ob sie Newsletter lesen, ob sie in Spielen auf DLC-Kaufangebote eingehen. Das ist das, was ich da so ein bisschen befürchte.
2: Hat <lacht> Der Markus, der klickt immer auf Nein und kauft nichts, dann der kriegt, Der kriegt jetzt keine, auch keine Goldpunkte. Der kriegt ja. keine Goldpunkte. <lacht> nee, aber das ist echt eine gute Frage. Ich meine... Ähm, Hört sich das jetzt das... schön
1: an wie eine Umfrage, aber...
2: Ja, also ich finde auch, dass... Äh, äh, ich habe auch meine meine Freundin so die Seite mit Mitomo gezeigt, so weil die auch so Japan-Fan äh, ist. Und... Ja, da, da meinte sie auch bei äh, Mitomo, als ich ihr das geschickt habe, so äh, klingt als würde jemand eine kostenlose Zielgruppenanalyse machen. <lacht> so die, die Frage, ob das Nintendo jetzt auch mit mit äh, My Nintendo sozusagen macht, dass man auswertet, okay, was klickt der jetzt an, äh, wie wie oft, dann gebe ich dem was Besseres oder nicht und ob das jetzt gut ist, ob wir das gut finden. <lacht>
1: ich, ich biete dem einfach mal was an. Wenn er nein sagt, dann ähm weiß man, okay, der ist vom Typ her so und so, wenn er ja anklickt ah, okay, dem können wir nächstes Mal das und das auch noch unterjubeln.
0: Aber gut, äh, im Zusammenhang damit finde ich also, äh, eingangs war ja noch die Aussage von wegen, dass Spiele noch spaßiger und komfortabler werden und zusätzlichen Wert haben und so. Gebe ich da jetzt also mein, mein Spieler- und, und, und Konsumverhalten preis und, und äh, kann dann am Ende ein paar Gold- oder Platinpunkte eintauschen für wie Fit-Handtuch oder äh, so eine so eine handgroße äh, Vario-Puppe äh, oder irgendwas. Also ich meine, das sind alles so nette Sachen. Wenn man sammelt, dann ist das sicherlich toll. Aber für mich ist das in dem Sinne kein zusätzlicher Wert. Das ist für mich nichts, nichts, womit ich Spaß habe. Oder so eine so eine blöde Waffe, so wie 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 bei ähm, wie bei Hyrule Warriors mit dem Link Amiibo, wo man dann diesen Spinner kriegt. Das ist für mich sowas von lahm. Für so einen Quatsch bräuchte ich das also nicht. Also entweder sind das wirklich Werte, die die wirklich toll sind, womit ich was anfangen kann, oder die können sich das in die Haare schmieren.
2: Was wäre dann für dich nicht so ein Spinnerwaffe, sondern was wäre jetzt für dich, was sie machen müssten oder oder dir geben müssten, dass du sagst, hey, genau, das ist cool, das will ich dann, da, da bin ich dann auch wirklich dabei, Punkte dafür zu sammeln.
0: Ja, was würde ich da gerne haben? Das ist natürlich nicht nicht so einfach zu beantworten, weil es sowieso schwierig ist, weil man sich immer die Frage stellen kann, warum ist das nicht sowieso im Spiel? Denn das Problem ist ja, es darf nichts sein, was das Spiel zu sehr verändert. Wenn ich jetzt, man sieht es ja zum Beispiel beim DLC, wer die DLC-Pakete oder auch nur eins davon nicht hat. Der kann dann mit den anderen nicht spielen, die alles haben und so. Also ist man irgendwie ausgeschlossen, das ist immer irgendwie schwierig. Deshalb darf es also kein schwerwiegender Bonus sein. Aber ich hätte, wenn wenn man jetzt rein von mir ausgeht, gerne sowas wie vielleicht vom Fleck weg eine schwierigere Schwierigkeitsstufe. Ich weiß nicht, vielleicht zwei, drei zusätzliche Charaktere, die das Spiel vielleicht jetzt nicht bombastischer machen oder so. Aber halt irgendwie, ja, für mich doch ein Bonus sind, sagen wir mal, bei so einem Spiel wie Diablo. Dass ich dann vielleicht noch eine vierte, fünfte weitere Charakterklasse habe oder so. Also ich spreche jetzt vom ersten Teil, der zweite hatte ja eh mehr. Aber dass ich da halt äh, von vom Fleck weg, weil ich einfach ein, ein Early Adopter bin, also jemand, der die Sachen früh kauft oder äh, weil ich weil ich ganz viele Punkte gesammelt habe und die jetzt eintausche oder sowas. Dass ich da also wirklich einen, einen greifbaren, für mich wertigen Bonus habe. Und nicht irgend so ein Blödsinn wie ein Yoshi-Kostüm für meinen Mii oder irgendwas. Das das, das würde ich einfach super, super lahm finden. Das, das hätte für mich wirklich null Wert. Es ist dann meinetwegen nett, das zu haben, wenn ich diese Punkte sowieso kriege und eintauschen muss. Aber ich habe diese ganzen Amiibos jetzt auf meinem Gamepad gehalten, wenn sich die Gelegenheit mal bot. Letztes Jahr, als ihr zu Besuch wart, ja zum Beispiel auch eure. Ich benutze nie meinen Mii im Spiel. Wenn das mal einer macht, dann will auch nie einer die Kostüme anziehen, sondern die wollen immer aussehen, wie der mi aussieht. Also das, das will einfach keiner und ich will es auch nicht. Ein greifbarer Mehrwert, der das Spiel jetzt nicht radikal verändert, aber der mir mehr Möglichkeiten gibt. Sowas würde ich in Ordnung finden.
1: Okay. Wenn, wenn ich das da so, so lese, hört sich das alles an, als würde das nur auf den E-Shop irgendwie Auswirkungen haben. Also ich kriege die Punkte nur, wenn ich, also neben den Smart Devices, im E-Shop Titel kaufe.
0: Ja, das scheint alles online zu sein. Weil wie willst du das auch erfassen, wenn die Leute die Disc im Namen kaufen?
1: Ja, vielleicht mit Registrieren.
0: Mit einem Code. Ja, aber das wollen sie ja nicht mehr machen, ja, offenbar.
1: Weil ähm, wenn es so weiterläuft wie, wie bisher, dass die E-Shop-Titel eh teurer sind als im Laden, ähm, dann äh, zahle ich den Mehrpreis quasi dafür, dass ich Punkte bekomme. Weiß ich nicht, ähm, je nachdem, was es dann nachher in diesem, wenn es einen Shop geben wird, ähm, was, es, was es da zu holen gibt dafür. Also ich finde es irgendwie ein bisschen.
0: Ja, aber was, was, dann gebe ich die Frage von Dennis mal an euch auch weiter oder zurück. Was wäre denn für euch eine Sache, wo ihr sagt, ja, dafür investiere ich meine Punkte gerne und da, das, das macht mir Spaß, da würde ich mich drüber freuen. Wenn man
1: Punkte sammeln kann und sich dann danach im E-Shop was runterladen kann, dafür okay. Aber ja. wenn ich die Punkte nur kriege, wenn ich was runterlade, dann finde ich es wieder...
0: Ja, das ist wie diese Glückspunkte, wenn man, was weiß ich, äh, du musst, äh, 20 Pakete jakobs Kaffee kaufen, damit du dann später die jakobs Kaffee Tasse kriegst oder so. Letzten Endes hast du die Tasse dann selber bezahlt, wenn man es genau nimmt. Also das ist, das wird wahrscheinlich genauso sein bei dem. Ja, Internet. nur
1: wenn es jetzt äh, nur mit dem mit dem Unterschied, ähm, wenn du sowieso Kaffee trinkst, dann kannst du ja mal 20 Packungen kaufen. Nur wenn du dann den Kaffee nur digital kriegst, <lacht> dass, das du dir Kaffee, dass du den Kaffee, dass du die Boden am Bildschirm angucken kannst. Um, und hast dann dafür die Tasse daheim stehen, das finde ich schon ein bisschen Unterschied. Aber das ist ja eh ich kann das Kann man jetzt nicht ganz vergleichen, aber ihr wisst doch, was ich raus will.
2: Das ist ja eh dieses Payback-Prinzip. Ich meine, Prinzipiell gibt es ja immer mehr aus, als das Ding eigentlich wert ist, aber ich finde das, das, was es damals gab, mit diesem ähm, Anfangs beim Nintendo Premium, wo man äh, für die Spiele, die man gekauft hat, quasi äh, auf das guthaben bekam und wenn man dann einen bestimmten Wert hat, hat man fünf Euro bekommen. Das fand ich cool, mhm. weil da habe ich dann auch gesagt, okay, dann hole ich mir das äh, digital und dann habe ich fünf Euro gespart. Weil momentan ist ja immer noch das Problem, dass die digitalen Versionen, digitale Versionen von Spielen ähm, zu teuer sind und man durch Rabatte oder in Läden auch Sonderaktionen äh, eher was davon hat. Und wenn man dann sowas hat, dass man davon irgendwie, keine Ahnung, zehn Euro spart, dann lohnt sich das auch im digitalen ja. Bereich.
1: Aber gleicht sich das nicht irgendwo aus? Also wenn ich jetzt einen Titel für 50 Euro im Laden kaufe oder 60 im E-Shop, nur damit ich äh, 10% Rabatt kriege, dann habe ich doch mehr davon, wenn ich es dann gleich im Laden kaufe.
0: Richtig, wobei man nicht vergessen darf, dass Nintendo diese 10% Rabatt nicht gleich schon gibt, wenn man einmal Zelda gekauft hat, sondern dann musst du Zelda, Splatoon, Mario und Mario Kart und Mario Tennis kaufen. Und dann kriegst du vielleicht endlich deine 10% Rabatt. Ja, aber Premium-Angebot ja, okay. war ja auf
1: alle Download-Titel, die du dir du die holst, immer diese
0: 10%. Ja, ja, richtig. Aber das ist ja da offenbar nicht gemeint. Ja. Aber ich habe vor allem auch bei der ganzen Sache, über die wir jetzt hier reden, das Problem im Kopf, dass ich einfach wirklich davon ausgehe, dass das nicht besonders dolle Sachen sein werden. Und da ist eben schwierig... Es soll ja attraktiv für die Kunden sein. Nintendo, da kommen wir gleich auch noch drauf zu. Kimishima redet noch ein bisschen weiter in dem Briefing über diese Thematik. Aber die Sache soll ja allgemein attraktiv sein. Das soll ja die Menschen erreichen. Die sollen ja angefixt werden, sich mit Nintendo zu beschäftigen, die Sachen zu kaufen, die Sachen zu spielen. Und wenn das dann so lahme Sachen sind wie ein Peach-Kostüm oder, äh, keine Ahnung, eine spinnerwaffe oder so, also das ist, das ist doch nicht attraktiv. Und ich habe bei Nintendo einfach die Befürchtung, dass das so kommen wird. Nintendo hat irgendwie bei mir Die Spiele sind super, da will ich gar nichts sagen. Aber was so Versprechungen, Erwartungen und so weiter angeht, da hat Nintendo einfach in der letzten Zeit doch relativ häufig enttäuscht, ist zumindest meine Meinung. Da habe ich immer dieses, lieber Erwartungen flach halten, das Spiel wird toll werden, aber erwarte nicht zu viel von diesem und von jener Ankündigung. Das ist das ist einfach so. Oder wenn man hier auch mal so diese Please-understand-Mentalität sieht hier, äh, bla bla Spiele werden kommen, much steadier pace und so ja, was war gewesen 2014, 2015? Es war genauso wie 2013. Ja. Wo war die angekündigte Match Steady Pace? Wo war die? Da war nichts davon. Weißt du, das ist dieses dieses Nintendo Please Understand Ding. Und deshalb gehe ich davon aus, dass sicherlich gibt es da irgendwelche Rabatte, sicherlich gibt es da irgendwelche Boni, aber das wird nicht doll sein. Jedenfalls nicht attraktiv im, im, im attraktiven Sinne. Also ich,
1: ich habe auch noch einen Punkt, und zwar ähm bin ich mir manchmal nicht sicher, was Nintendo eigentlich will, weil ähm, auf der einen Seite wollen sie die E-Shop-Titel, die e dass man da also die, die Titel im E-Shop holen, pushen. das Sieht man auch jetzt hier durch die ähm, durch diese Punkt, durch das Punktesystem. Auf der anderen Seite gibt es aber zu zu vielen Spielen diese Special Edition und wenn ich die haben will, muss ich die Spiele im Laden kaufen. Wie zum Beispiel Zelda Twilight Princess mit dem Amiibo und dem Soundtrack. Ja, da muss ich, den kann ich nicht im E-Shop kaufen. Ähm, da muss ich, da muss man dann die, auf die Punkte verzichten, wenn man diesen Soundtrack haben will. Also man kann nicht beides haben und ähm, das soll dann in, in Nintendo dann eigentlich auch eine Richtung vorgeben, weil man kann ja nicht dann die einen bestrafen, die sich die Special Edition holen und dafür dann keine Punkte kriegen und die anderen holen es im E-Shop und äh, kriegen dann Punkte, aber haben das andere nicht. Also ich weiß nicht, wie, wie da das Belohnungssystem dann, also auf mich wirkt das irgendwie dann komisch.
0: Ja, einen guten Soundtrack, den kann man immerhin noch als MP3 oder oder meinetwegen einen Film als MP4 oder sowas zum Download anbieten. Aber ja gut, wie du gesagt hast, bei so einer Statue oder irgendwas, bei so einer Figur oder bei, bei dem Zelda-Schal, den musst du dir kaufen oder zumindest zuschicken lassen. Naja, wie will man das machen? Gut, das nächste Thema war dann Miitomo, das gleichzeitig mit mein Nintendo im März 2016 starten soll. Wir können gleich äh, natürlich detaillierter über Mitomo sprechen. Aber ich möchte kurz noch das Ende seines Mitomo-Blogs äh, vorwegnehmen. Denn er sprach am Ende noch davon, dass das erste Ziel für mein Nintendo sein soll, was ja Mitomo sozusagen mit einschließt, 100 Millionen Mitglieder zu haben. Zum Vergleich, 100 Millionen, das ist viel mehr als Wii U und 3DS zusammen. Das ist fast so viel wie der Game Boy hatte. Das ist ein bisschen weniger wie die Wii hatte. Also das ist wahnsinnig viel, 100 Millionen. Gehe also davon aus, dass sie selber erstmal sich denken, das kriegen wir nicht über unsere eigenen Plattformen hin. Das müssen wir über diese Smart Devices machen. Und da ist also wohl auch mit Homo, ich sag mal zumindest, ein guter Ansatz, dass man die Leute auf über die Handys kriegt, weil die das Ding nur mal die ganze Zeit in der Hand haben. Wahrscheinlich denken die sich dann, ja, dann locken wir sie damit, dass sie sich dann ständig einloggen oder ihre E-Shop-App ihre e auf dem Smartphone haben oder irgendwas. Und dann kriegen sie halt für ihr Handy Hintergrundbilder oder Klingeltöne oder irgend so ein Quatsch. Dann denken sie sich, der Klingelton ist ja toll, ich kaufe mir jetzt eine Wii U oder was. Also, Mann, ey, ich, das wird so sein. Ich, ich weiß, niemand, niemand hat irgend noch was Genaues gehört oder gesehen, aber das ist einfach Nintendo, das wird so sein. Wenn wir jetzt gleich über diese Miitomo-Sache noch detaillierter sprechen, da kommt das ja auch raus, dass das, dass das eine ganz lahme Nummer ist. Also, ich frage mich, was sie sich davon versprechen, wie soll das gehen?
1: Ich, ich finde auch, also, oder es gibt einen Unterschied zwischen, ich habe 100 Millionen Mitglieder und ich habe Mitglieder, die das täglich nutzen. Eben. Und, ähm, ich weiß nicht, ob die das wirklich hinkriegen, dass 100 Millionen Mitglieder das wirklich nutzen. Ich weiß ja noch nicht genau, was es ist, aber es wird sich ja wieder wie Meinungskanal und,
2: ähm, Ich denke, es ist so ähnlich, nur wird es halt direkter sein. Also, du wirst halt eine Freundesliste haben oder du fragst halt, Hey, stell dem Markus eine Frage und dann suchst du eine aus. Hey, äh, hast du schon mal Fisch gegessen und dann antwortest du drauf und dann weißt du mehr über mich oder ich über dich.
1: Ja, stimmt, das war ja die äh, Freunde besser kennenlernen und so. Genau.
0: 100 Millionen. Kimishima sagt selbst, es ist das erste Ziel für mein Nintendo. Mitomo ist ja sozusagen mhm. nur Teil von meinem es ist also okay, wenn man sagt, unser erstes Ziel ist es erstmal überhaupt, viele Menschen zu erreichen, die müssen das gar nicht mal alles kaufen die sollen erstmal nur Bescheid wissen das finde ich auch in Ordnung, aber wie gesagt, das ist wieder diese Attraktivitätssache, wenn ich mir jetzt jetzt kommen wir zu Mitomo, so langsam, wenn ich mir jetzt also diese Pressemitteilung angucke, die wenn ich das lese, dann denke ich mir, was soll ich mit dem Quatsch, da steht zum Beispiel, ich zitiere jetzt mal eins zu eins aus der Mitomo Pressemitteilung, damit nicht genug können die Nintendo-Fans in Mitomo auch die Mi-Foto-Funktion nutzen Sie eröffnet ihnen die Möglichkeit, ihre Mie in lustigen Posen festzuhalten, Stempel zu entwerfen oder Bilder ihrer Mie mit selbstgemachten Fotos zu kombinieren. Ihre Kreationen können sie spielend einfach über ihre sozialen Netzwerke teilen, zum Beispiel über Instagram, Twitter oder Facebook.
1: Wenn Balken. du ein Smartphone hast und, und äh, Twitter und Facebook, dann kannst du es doch auch ohne Mitomo. Also
0: Eben, und, und vor allem, was will ich mit so einem blöden mi bild Weil ehrlich, da fehlen mir einfach die Worte. Ich weiß nicht, vielleicht ein
1: fünfjähriges Kind oder so. Aber dem, wenn ich ein Kind hätte, <lacht> dem, dem würde ich kein Smartphone in die Hand drücken.
0: <lacht> ja, oder hier, dann, dann schreiben sie weiter. Denn Mitomo regt Gespräche an und macht aus Diskussionen eine Art Spiel, in dem es darum geht, alle möglichen oder auch unmöglichen Fragen zu beantworten. Dass Pizza das Leibgericht der besten Freundin ist, weiß man vielleicht noch. Aber auch, dass sie insgeheim am liebsten Volksmusik hört und an die Existenz von Aliens glaubt? <lacht> Wirklich, ich bin sprachlos. Das ist so flach. Aber ich
1: ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass deswegen Star Fox und, und Zelda verschoben wurde, dass sie Zeit hatten, dass sie es bis März fertig kriegen.
2: <lacht> ja gut, das macht der DNA meistens. Achso, okay. Was meinst davon?
0: Ich wünsche Nintendo ganz viel Erfolg damit. Natürlich möchte ich, dass Nintendo wieder bekannter ist und nicht äh, wie ist Kinderspielzeug und Kinderimage und äh, äh, kleine Kinder, Frauenkonsole. Natürlich möchte ich, dass dieser ganze Quatsch verschwindet. Die Leute sollen einfach Nintendo gut finden oder nicht gut finden und die ganzen Vorurteile beiseite lassen, Bla-Bla. Und Nintendo kann ganz viel Erfolg haben. Aber so wie ich diesen mitomo quatsch lese. Ey, die Leute nutzen auf ihren Smartphones den ganzen Tag Instagram, Twitter und, 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 und Facebook und was es da nicht alles noch gibt. Die glauben echt, wirklich, ich weiß, das ist unglaublich. Mir fehlen da wirklich die Worte. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das formulieren soll, wie, wie ich das formulieren soll, wie lahm ich das finde. Echt.
2: Ich, es ist halt vielleicht ähm, als erste App, die man von Nintendo erwartet hat, ist das vielleicht ziemlich schwach. Ich meine, damals, als der Meinungskanal kam auf der Wii, ich fand den toll, ich fand den also, witzig, ich habe da anfangs immer mitgemacht und ich fand's lustig, auch wenn es echt nur komisch war, aber es war dann interessant zu sehen, aha, haben jetzt die Frauen, was haben die so gewählt, was haben die Männer gewählt, welche Regionen haben was gewählt, irgendwie fand ich es unterhaltsam. Es hat zwar jetzt nicht wirklich, hat keinen Sinn gehabt so richtig, aber <lacht> irgendwie fand es nett
1: Ja, ich habe das auch immer meistens beim Zocken dann am, am Wochenende entweder, also alle zwei Wochen so vielleicht mal kurz fünf Minuten, dann hast du ja die Fragen durch genau ähm, und dann mal geguckt, wie nah ist man an, an der Allgemeinheit, war schon irgendwo witzig, aber hier hier geht's ja noch ein bisschen weiter mit gezielt Fragen stellen und also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da so viele, vor allem 100 Millionen, sich da die Zeit nehmen, du hast ja so viel anderes Zeug auf dem Smartphone drauf was du alles nebenher machst.
2: Vor allem, es macht ja irgendwie erst sowas Sinn. Ich weiß nicht, Sinn, Unsinn. Es gibt ja auch Trolle. Wenn, wenn, wenn mir jetzt eine Frage gestellt wird, hast du schon mal äh, Frauenklamotten angehabt und ich habe das noch nie gehabt, dann sage ich, ja, ja, <lacht> nur zum Spaß. Dann weiß der andere, der hat es schon mal angehabt, obwohl es halt einfach nur Spaß war wie jetzt gewissenhaft rangegangen wird oder nicht oder ob
0: das egal ist und dann hat sie auch wieder seinen, seinen Wert verloren oder seinen Sinn. Entschuldigung, aber die Frage ist ja auch, was ist Spaß? Ich meine, wir alle haben das sicherlich schon gemacht. Wir lesen eine Nachricht, ob jetzt am Computer, in ICQ oder auf dem Smartphone, im, im Facebook-Chat oder irgendwas, völlig egal, WhatsApp oder so, aber wir kriegen irgendeine Nachricht, guck mal das Video oder ein neuer Witz oder irgendwas oder der und der hat gestern das und das erzählt und dann schreibt man, obwohl man weder lacht noch schmunzelt, schreibt man zurück LOL. Man macht das einfach so reflexhaft, man schreibt LOL, man hat nicht gelacht, man fand es auch wahrscheinlich überhaupt nicht lustig, aber man schreibt es einfach. Und da ist also die Frage, was bringt mir so ein Mitomo-Quatsch? Gut, es mag mal nett sein, mal zu gucken, keine Ahnung, Pizza lieber mit Doppelkäse oder Einfachkäse oder so. Dann guckt man halt mal auf die Ergebnisse, 30% zu 70% oder so, oh, hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Aber das, das macht man doch nicht öfter als zwei, dreimal. Und wenn ich mir jetzt diese Pressemitteilung angucke, das ist sowas von euphemistisch. Der Spaß besteht im Wesentlichen darin, unbekannte Seiten seiner Freunde zu entdecken.
1: <lacht> Vielleicht ist es auch einfach ein bisschen Japan-spezifisch, und ähm, wir können es einfach nicht
2: verstehen. Auch. Ich denke auch, dass es sehr, dass es in Japan wahrscheinlich voll der Hit ist, weil die ja auch so auf so Zeug stehen.
1: Ja, habe ich habe ich, war das im gleichen Beitrag, da die Japaner eher ein bisschen zurückhaltend sind, was so persönliche Sachen angeht und dass genau. dann die Hemmschmelle niedriger ist, wenn man dann einfach mit den, mit dieser App diese Fragen ja,
0: also ich verstehe es auch nicht, aber... Ja, aber es ist doch überhaupt nicht repräsentativ, Dennis hat ja auch gerade schon gesagt mit dieser Trollgeschichte, da wird einfach, ja, oder ja. wie ich gerade mit diesem LOL-Ding, da wird einfach so nach spontaner momentanen Laune irgendwie einfach mal angeklickt oder geantwortet oder so. Und, und wenn ich dann auch hier in dieser Pressemitteilung lese, dass man mit so einem Herz-Icon positiv bewerten kann, also quasi einen Like vergibt, wenn man so möchte, das ist Facebook-Light. Das ist <lacht>
2: Ja, deswegen, Nintendo will was machen, was es schon gibt, aber anders machen. So wie sie es bei Splatoon gemacht haben. <lacht> die Erwartungen von Nintendo-Fans waren halt ziemlich hoch, was das erste Spiel ist. Ich meine, die haben ja gesagt, es kommt noch ein Franchise, groß und bla und so. Aber ja, jetzt haben sie halt irgendwie in die Richtung geschossen und pff, ja. Also ich das Lustige ist ja, ich werde es mir runterladen. Ich habe mich registriert, ich kenne auch, ja, Thomas und Co, ganze Freundeskreis, die auch Nintendo spielen, die sagen halt, ja klar, ich habe mich schon registriert, mein Nintendo kann registriert, ich lade es mir runter und gucke mir halt mal an. Ja. Ja. <lacht> und damit haben sie ja schon eigentlich das erreicht, was sie wollen.
0: Nee, ich glaube, was sie erreichen wollen, ist eben, dass die Leute sich damit auch ein bisschen beschäftigen, dass jeder sich das mal runter runterlädt und mal reinguckt, ist klar. Wenn ich ein Smartphone hätte oder wenn ich mal eins habe, werde ich mir das sicherlich dann auch mal angucken, klar, ich werde halt mal gucken, das kostet ja nichts aber ich wette mit dir ich ich werde das nicht starten das, das ist wie ein spiel das nach dem zweiten level langweilig geworden ist man hat einfach keinen Bock weiterzuspielen hm.
1: das ist genauso wie mit den free to play spielen das ziel ist nicht dass man spielt sondern dass man mal geld ausgibt deswegen sind auch diese 100 millionen mitglieder sind ist nicht das ziel 100 millionen mitglieder die sich das einfach runtergeladen haben sondern 100 millionen die es nutzen
0: Abschließend war dann zu dem Briefing noch eine Fragerunde. Die ging über mehrere Fragen, die sich allerdings mit vielen Details beschäftigten, bei denen Kimishima Sachen sagte, die wir eigentlich alle schon wussten. Oder sich im Falle von NX dahingehend äußerte, dass er erklärte, er könne dazu jetzt noch nichts sagen, weil zu NX noch nicht die Zeit gekommen sei, darüber was zu sagen. Aber trotzdem nehme ich jetzt mal aus vielen seiner Antworten drei Sachen raus, weil ich die sehr interessant finde. Die erste Aussage auf eine der Fragen war, Nintendo-typische Profite werden durch zwei Bereiche erlangt werden. Einer ist NX, der andere sind Smart Devices. Ich glaube, dass diese beiden Bereiche der Schlüssel sind, wieder Nintendo-typische Profite zu erlangen. Und da hat es eigentlich auch ziemlich deutlich gesagt, ohne diese Smartphone-Geschichte kommst du an die Leute nicht mehr ran.
2: Mhm.
0: Und das finde ich auch sehr interessant, dass vor einigen Jahren, gut, das hatte Iwata, nicht Kimishima, gesagt, aber von Nintendo noch verlautet wurde, nein, Smartphones machen wir nicht, bringt nichts, haben wir nichts davon und jetzt hat man irgendwie mehr oder weniger gesagt, ja, ohne diese Dinger geht's einfach nicht. Wir müssen Smartphones machen, sonst schaffen wir es nicht.
1: Was ich interessant finde, zwei Bereiche. Also NX wird als ein Bereich gesehen. Und wenn man mal davon ausgeht, dass es eine, Hand, also dass es wie in der Vergangenheit auch zumindest ein Handheld gibt und eine TV-Konsole, höre ich jetzt da wieder doch so einen Hybriden raus, dass NX irgendwie beides ist oder ein System, was ähm, Handheld und Konsole ähm, einzeln oder halt übergreifend untereinander darstellt. Hm,
0: stimmt, das scheint irgendwie ein Bereich zu sein, ja.
2: Ja, man merkt halt, dass sie sich wieder so Gedanken gemacht haben, aber halt immer erst ein bisschen später damit kommen. Genauso wie mit den äh, HDTV und so.
0: Ja, stimmt, das haben sie bei der Wii U ja noch kategorisch ausgeschlossen. Ja. <lacht> äh, bei der Wii, bei der, der Wii. Ja. Okay.
2: Aber sie haben halt wieder mehr äh, aktuell gedacht und nicht zukunftssicher. Weil sie denken immer, ja, jetzt brauchen wir es nicht, aber wenn man bedenkt, dass die Konsole vier, fünf Jahre halten muss, das kam dann schnell mit den HD-Fernsehern.
1: Ja, okay, <lacht> ja, aber die hat sich trotzdem sechs Jahre gehalten, muss man auch Ja, dazu sagen. klar, natürlich.
0: Gut, zweiter Auszug zu den Fragen der Fragerunde. Unser momentaner Grundsatz und Fokus ist es, mehr Chancen für unsere Konsumenten zu kreieren, um den Charme von Nintendo IPs zu erleben. Nicht nur auf Videospielesystemen, sondern auch abseits von Spielesoftware.
1: Ich glaube, so was ähnliches hatten wir schon mal. Und ist eigentlich ein guter Weg. Also wenn ich in die 90er zurückdenke, Zeichentrickserie, ähm, Sammelbilder, äh, also Mario war war überall und, und
0: mhm. so ist man auch auf den Geschmack gekommen. Ja, aber ich denke, er meint wahrscheinlich auch nicht mal nur solche Sachen wie ähm, Werbung machen, damit die Leute letztendlich die Spiele spielen, sondern wahrscheinlich auch Nintendo-Produkte, die nicht unmittelbar was mit Spielen mhm. zu tun haben vielleicht sag ich mal ja Quality of Life zum Beispiel da weiß ja immer noch keiner was das ist aber sowas so sowas könnte ich mir vielleicht auch vorstellen dass die sowas meinen dass die ja sich sich was überlegen wo man halt nicht nur über Videospiele an Einnahmen kommt nenne ich es mal also das
1: Ziel ist dann schon dass man über diesen Umweg vielleicht dann irgendwann den Geschmack findet oder zumindest was mit dem Charakter was anfangen kann weil das ist glaube ich sehr sehr auch sehr wichtig man sieht es ja, also man, man ja oft, wenn wenn irgendwie ein neues Franchise rauskommt mit neuen Charakteren und man kennt die noch nicht, dann spielt sich das anders, als wenn man jetzt Mario-Charaktere nimmt wo man irgendwie einfach schon weiß, wie die ticken irgendwie. Auch wenn die jetzt nicht so tiefe charakteristische Merkmale haben, aber es ist einfach nochmal ein Unterschied. Und ich glaube, gerade durch so Produkte wird einfach das, das Bild von den Charakteren einfach
0: gestärkt. Ja, das ist ja bei mir als Kind genauso gewesen. Wenn ich im, im Fernsehen den Masters of the Universe Cartoon gesehen mhm. hatte, ja, dann kannst du natürlich davon ausgehen, dass ich He-Man und Skeletor als Figur im Laden haben wollte. War doch klar.
1: Ja, und die Komplex schmecken halt anders, wenn ein Affe da drauf ist.
0: Masters of the Universe ist toll. <lacht> ja, wir können da gerne mal drüber sprechen und eine Sonderausgabe machen. Genau. Da habe ich im Keller auch
1: noch ein paar Figuren.
0: Aber Dennis möchte nicht viel dazu sagen, oder? Nee. Okay, ja, nicht, nicht, nicht dass wir dich jetzt übergangen nee, haben nee, oder so. gar nicht. Oder dass die Leute denken, wir lassen dich nicht zu Wort kommen, wenn ich jetzt einfach das nächste Thema machen würde.
2: Nee, ich. Ich, ich sehe es ja auch so. Also, ja.
0: Ja, dann mache ich jetzt das Thema, ohne dass du viel dazu gesagt hast. Mach ruhig. Gut, die dritte und letzte Aussage in der Fragerunde war, die Idee von jungen Angestellten sind auch der Schlüssel zur Fähigkeit, zur nächsten Generation zu wechseln und weiterhin aufregende Ideen zu haben. Es ist wichtig, unsere Organisation so zu strukturieren, dass diese jungen Leute auch aktive Rollen einnehmen können. Eine wird unseren Angestellten erlauben, auf vielen verschiedenen Gebieten ihr volles Potenzial zu entfalten. Es mag von außen betrachtet schwierig sein, dies zu erkennen, aber wir haben bereits große Veränderungen in dieser Hinsicht vorgenommen. Beispielsweise hatten unsere Spielerentwickler in der Vergangenheit keine besondere Präsenz in der Öffentlichkeit. Aber wir möchten Ihnen zukünftig mehr Möglichkeiten bieten, unsere Entwickler besser kennenzulernen.
1: Damit man weiß, wen man befeuern kann.
0: <lacht> nee, ich denke, das hat mehr sowas was wie mit, das hat mehr sowas wie, wie mit, <lacht> wie, wie mit Star zu tun. Das ist ja wie mit Miyamoto. Ja. Ich, wir wollen wahrscheinlich noch, noch weitere Götzen erschaffen. Ich meine, neben Reggie tritt immer wieder äh, Bill Trinnen mehr hm. und mehr ins Rampen.
1: Ja, oder der Aonuma einfach als Zelda-Entwickler.
0: Ja, oder der Takashi Tezuka. Früher war Mario war Miyamoto. Miyamoto war immer Mario, jetzt erfährt man, ah, da war noch ein Takashi Chizuka dabei, ist ja interessant, der jetzt auch immer häufiger zu sehen ist.
1: Also firmentechnisch gibt es da nichts dran zu rütteln, aber man braucht immer eine Mischung zwischen alten Leuten und jungen Leuten,
0: weil dann einfach frischer Wind reinkommt durch andere Ideen. Aber meinst du nicht, das hat eher was mit der Zielgruppe zu tun? Die Entwickler, wenn die, wenn die möglichst jung sind und nach außen äh, jetzt, jetzt verstärkter ins Rampenlicht treten sollen, dann ist das für die Jugend einfach repräsentativer, als wenn sich da Miyamoto mit 80 Jahren auf die Bühne stellt.
1: Stimmt, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, ähm, dass sie dann einfach näher an der an der Zielgruppe dran sind oder als als äh, Vorbild fungieren oder ja, keine Ahnung. Ich hätte es jetzt eher so, so gesehen, dass einfach durch, durch, die, durch andere Ideen, andere Denkweise, auch ähm, andere Kindheit, weil einfach äh, ja, weil die noch nicht so lange her ist, die einfach ähm, frischen Wind einfach reinbringen. Und die Alten sind halt dafür da zu sagen, ja nee, das
0: hat man vor zehn Jahren schon mal gemacht, das war blöd oder. Ja, aber ich finde es ganz allgemein eine interessante Sache, weil es ist ja tatsächlich so. Es gibt so Leute in, in der Videospielebranche, die kennt jeder. Das sind jetzt nicht immer nur Spieleentwickler, manchmal sind es auch nur irgendwelche äh, Chefs oder so. Aber es gibt so Leute, wie ich sag mal, Julian Eggebrecht von Factor 5. Ja. Den Namen kennt man einfach ich kenn den nicht. Was, Schämlich. <lacht> wow, gibt's ja nicht. Äh, ja gut, oder nehmen wir mal Miyamoto oder Yokoshima. Ja, genau. Also da kannst, da kannst du eigentlich überall hingucken. Es gibt so Leute, die, die kennt man einfach. Oder die, 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 das Rare Entwicklerstudio. Es gibt so Namen und Begriffe, die kennt man einfach. Und ich glaube, es ist in dem Sinne auch wichtig für Nintendo, dass man, wenn man so einen Namen hört, weiß, ah, Nintendo, der hat das Spiel gemacht. Ah, Nintendo, der hat Mario. Ah, Nintendo, der hat ja bei dem Spiel. Und dass die natürlich dann auch irgendwie cool wirken, hip wirken. Dass man dass man auch Lust hat, die zu sehen. Ich meine, bei Reggie, äh, klar weiß man, dass das ein Geschäftsmann ist. Klar weiß man, dass der eigentlich nur nur unser Geld will. Aber der ist einfach sympathisch, der macht seinen Job gut und so weiter. Da habe ich dann sozusagen nichts dagegen, wenn so ein Mensch dann auch ein, ein sympathisches Auftreten hat, sag ich mal. Ich finde, dass Nintendo,
1: also zumindest ähm, bei mir, auch bisher so persönlich, sage ich jetzt mal, auch gewirkt hat. Also, wie erkläre ich das jetzt? Ähm, fällt mir zumindest auf, dass ich bei Nintendo andere Maßstäbe setze als ähm, bei anderen Herstellern oder, oder Firmen. Weil ähm, wenn... Nintendo irgendwas falsch macht, ja, okay, die konnten es vielleicht nicht anders oder die haben sich ja Mühe gegeben oder sowas. Also ist ja mittlerweile <lacht> ja einiges schief gegangen, aber ja, ja. Ähm, am Anfang war es halt so, dass man immer dachte dachte, halt, ja, okay, mein, die, die haben sich ja Mühe gegeben und so, wo ich bei anderen Herstellern sagen würde, nee, also das geht ja mal gar nicht, was die da machen. Und wenn die jetzt da noch verstärkter, ähm, praktisch jeder Entwickler von irgendeiner Serie ähm, ins Rampenlicht gerückt wird, dass es dann noch persönlicher wird, ähm,
0: ja, es muss, glaube ich, gar nicht mal persönlicher sein. Einfach, dass man, ich meine, ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass ich Reggie in irgendeiner Form eine persönliche... Nein, aber... Ähm aber ich weiß einfach, wer das ist. Und ich weiß, ich weiß, was ich von dem erwarten kann und ich weiß, wie er sich wie er sich verhalten wird, wenn er jetzt auf die Bühne kommt.
1: Ja, also, ich meine, bei jeder Firma ist halt das Ziel, Geld zu verdienen. Aber bei Nintendo habe ich halt irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, wie ich das genau erklären soll. Also für mich hat Nintendo irgendwie eine Seele. Auch durch die Charaktere und alles. Und andere sind einfach nur Firmen, die sind halt da, die machen Spiele und
2: Ich weiß ja nicht, wie sie, wie sie dann ähm, wie sie die Leute rauspicken wollen, die sie da in, in den Vordergrund stellen. Weil wenn jetzt dann so einem Spiel 50 Entwickler arbeiten, kann man nicht jetzt jeden hier, hey, das ist der und der und der und der, das weiß man ja nicht mehr. Mhm, stimmt. Ähm, ja.
1: Aber wenn ich jetzt beim Mario Kart 8 da gab's glaube ich mal ein Video, wo der, also zumindest der Chefentwickler über Mario Kart gesprochen hat und auch ein paar Strecken gef gefahren ist, um zu zeigen äh, Unterschiede zwischen Kart und Motorrad und mm, das war ja schon so eine Richtung eigentlich, dass man einfach mal den sieht, nicht irgendwie Miyamoto oder ähm, Reggie, äh, wo dann halt Mario Kart spielt oder Iwata, sondern dass man halt äh, einen Entwickler einfach sieht, der darüber redet, was er sich da oder was sie sich für Gedanken gemacht
0: haben. Es muss auch gar nicht mal sein, dass man diese Person dann auf ewig in seinem Kopf abspeichert und dann, ja, das ist ja der und der und der und der Name und die und die Spiele hat er gemacht, sondern dass man einfach weiß, der ist von dem und dem Team und man weiß aber über dieses Team Bescheid. Das ist das Team, was die Spiele gemacht hat. Sag mal, wie Indie Cube zum Beispiel oder, oder äh, die Retro Studios oder so.
1: Weißt du, was du meinst? Weil, geh mal 10 oder 15 Jahre zurück, also da es doch einem so vor, als würde Miyamoto alles entwickeln, irgendwie alles, alles ist von ihm, von ihm alleine. Ja, es, es ist ähm, oder er, er hat noch Assistenten, die ihm helfen, aber er entscheidet alles, er macht alles. Und ähm, es ist einfach nicht so und man sieht es halt mittlerweile. Und ähm, man muss nicht alle beim Namen nennen können und und alle ja, man muss sich nicht alles ins Gedächtnis reinhämmern. Aber dass man einfach sieht, da ist ein großes Team dahinter und und immer mal wieder sticht einer raus, wo in der Öffentlichkeit ein präsent kurz ist.
2: Aber ich bin gespannt, wie Sie sich das vorstellen. Ich denke, die Leute von Splatoon, da hat man ja auch schon ein bisschen was gesehen. Und der eine, ich weiß jetzt leider seinen Namen nicht, da muss er noch ein bisschen bekannter werden, aber ähm, <lacht> <lacht> der da jetzt auch gesagt hat, hey Leute, wir machen da äh, das und das und zählen jenes. Und den hat man jetzt schon öfters gesehen, finde ich.
1: Man muss vielleicht dann bei den Leuten vielleicht auch gucken, können die diese Medienpräsenz, äh, können die damit umgehen? Vor allem mit Kritik, wenn dann explizit Namen genannt werden und äh, das Spiel ist scheiße und äh, ich kaufe nie wieder was von dem und dem. Aber
0: ich denke mal, es geht da gar nicht so sehr um, um die Person im Einzelnen oder die Person im Einzelnen, sondern einfach, dass die Spiele wie ihr, Markus ja. hat das gerade sehr schön genannt, man dachte immer, das wäre alles nur von Miyamoto. Und dass die Spieler halt jetzt sozusagen ein Gesicht bekommen, indem man eben sieht, ah, da hat also mal nicht mehr Moto an dem Spiel gearbeitet. Und das sind ja ganz andere, weißt du, dass man einfach sieht, da da sind, da sind, arbeiten auch wirklich andere Menschen und die haben da auch was zu sagen und die Entscheidungen zu treffen. Ich denke, dass es eher darum geht. Das fand ich auch zu wii zeiten interessant. Da gab's es auch
1: ähm, auf der Nintendo Homepage ab und zu so Auszüge, Iwata fragt. Die waren mir mhm. ja nur immer so arg lang und manchmal ja, nicht alles so wahnsinnig interessant, dann zwisch zwischendrin waren mal interessante Fragen, aber ja, genau, interessante Fragen, genau. Und ähm, gerade was was die Wie betrifft, ähm, welche Hürde sie hatten oder was sie am Anfang für Gedanken sich gemacht haben und so, ja, also das fand ich auch interessant und dann mal den Entwickler gefragt und den mal gefragt und ist mir gerade so eingefallen. <lacht> ja. Danke, dass du uns an deinen Gedanken hast, lassen. Ja. ja, nee, aber und? eigentlich gibt es das schon Einige Zeit, was Nintendo da anspricht. Also.
0: Aber gut, dann sind wir mit dem Briefing jetzt durch und ähm, kommen wir noch zu einigen weiteren News. Mm. Ein kleiner Blog aus News bezieht sich auf Star Fox Zero. Da gab es nämlich ein kleines Hin und Her. Es soll ja im April erscheinen. Zuerst gab es ein Gerücht, dass das Spiel auf den 15. Juli 2016 verschoben werden soll, weil ein Online-Shop, ein französischer, dieses Datum als Release angegeben hatte für das Spiel. Dann hat Nintendo aber bestätigt, das Spiel kommt im April. Und jetzt gab es vor einigen Tagen ein weiteres Gerücht, dass das Spiel wohl doch Probleme macht in der Entwicklung. Und die Entwicklung sei die reinste Hölle. Wohlgemerkt Gerüchte, keine konkreten Aussagen, aber einige Quellen wollen was gehört haben von einem, der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt. <lacht> da soll wohl durchgedrungen sein, dass die Leute bei Nintendo, die an dem Spiel arbeiten, wohl ja äh, in heller Panik sind und zu wenig Zeit und oh mein Gott, und das ist alles nicht gut und ah das funktioniert nicht so, wie wir das wollen. Ja, Dennis, ich glaube, ich spreche dich mal direkt als Star Fox-Suchtie an. Kannst es ja nicht mehr erwarten. Ja. Du hast ja auch damals schon die Demo gespielt letztes Jahr. Hattest du da den Eindruck? Dass das irgendwie gar nicht geht, dass das irgendwie blöd ist, irgendwie?
2: Also, am Anfang fand ich es blöd, aber ich habe dann so ein bisschen gemerkt, ah, okay, ich, ich sehe, was sie versuchen wollen und ich habe mir schon gedacht, dass wenn ich da eine Weile mich damit beschäftige, also wenn ich das Spiel dann habe, komme ich damit irgendwann klar, aber so dieses, was sie sich da gedacht haben, mit dieser Gamepad als, als, als Ego-Sicht oder Schießfunktion zu nutzen, das finde ich auch total blöd. Und wenn sie das meinen, dann okay, verstehe ich <lacht> weil das funktioniert irgendwie ein ja, ich brauch's nicht. Ich finde es eher ein bisschen ablenkend vom ganzen.
0: Ja, das war in dieser News auch, also in der letzten, in der dritten News mit der äh, reine Hölle-Sache, da wurde dann auch gesagt, dass viele Leute, die das dann probiert haben, irgendwie diese Steuerung nicht gut fanden, die das irgendwie nicht so mochten. Ähm, dass das vielleicht ein Problem sein könnte für den Titel.
1: Also da habe ich gedacht, wo ich das gelesen habe, dann lass es doch einfach weg. Ja, oder alternative. Genau, ja. also
2: einfach mein, alternative äh, Steuerung, so wie früher auch, einfach mit äh, mit R rollen und was weiß ich und nicht mit dem Stick. Das ist alles so, weil man es halt gewohnt war, die Steuerung vom Alten.
1: In der Überschrift steht ja Motion Controls Problem. Also es ist ja Bewegungssteuerung eigentlich, oder?
2: Ja. Und Ach so, ja sollen gut. Sollen jetzt
1: das ja einfach weglassen? Also meine, wir sind ja nicht mehr bei der wie, wo man jetzt jedes Spiel ähm, preisen muss, wie toll das jetzt ist, dass man es mit Bewegungssteuerung spielen kann, sondern dann lässt man es halt weg und
0: dann ist es halt so. Was ich besonders seltsam finde, ist, dass in, in diesen gerüchteten Aussagen sogar sogar einer verlautbart hat, dass niemand bei Nintendo genau wisse, dass das Spiel, äh, die die Qualitätskontrolle bei Nintendo, also die interne Qualitätskontrolle, auch wirklich positiv passieren wird. Also, dass das Spiel dann auch wirklich freigegeben wird, weil das wohl wirklich irgendwie blöd sei. Wie gesagt, das sind Klingt alles Gerüchte. Hart, ja? Ja, ja, aber äh, so ein bisschen was scheint da dran zu sein, weil das aus mehreren Richtungen kommt, diese Gerüchte.
1: Vor allem, wenn man, wenn man bedenkt, dass Amiibo-Party durch die Qualitätskontrolle <lacht> Aber da kann man ja nichts falsch machen. Würfeln, laufen und Münzen kriegen. Ja,
2: ja das hat ja funktioniert. Das, das hat ja funktioniert,
1: gut. ja. Da war ja kein Fehler
0: drin. Ja, ich erinnere mich auch gerade, als wir den, den Podcast gemacht haben zum Post E3 2015 wo Dennis auch erzählte, er spielte da gerade Star Fox Zero und probierte alles aus. Und dieser Typ, ja, jetzt probier mal die mir, jetzt mach das mal, jetzt probier's mal aus. Dennis dann irgendwie erzählt, ja, aber eigentlich fand ich das blöd, ich wollte das so gar nicht. Ich wollte das wie früher spielen ja, irgendwie.
2: Ja. ja, vor allem dadurch, dass man sich auf das Gamepad konzentriert und dann außen die Kamera so rumschwingt. Das war irgendwie so, hä, hä ich muss da unten schießen und da oben gucken und doch nicht. Und äh, das fand ich irgendwie zu kompliziert. Man kann es auch einfach haben und einfach so spielen wie immer. Also ist ja nett, wenn sie was Neues probieren, aber wie gesagt, Alternativen und dann spielt jeder so, wie er es will.
0: War denn irgendwas am Gameplay, die Fähigkeiten des Raumschiffs oder oder irgendwas, wo man sagen würde, naja, aber wenn man jetzt das wie früher spielt, dann könnte man das und das nicht mehr machen?
2: Mhm, war genau das Gleiche. Deswegen verstehe ich nicht, was die da jetzt für ein Terz drum machen. also
1: Wahrscheinlich war das die Grundidee, auf das das ganze Spiel aufbaut und...
2: Ja, ich meine, ich, ich verstehe das schon, wenn... Ähm, irgendein Entwickler sich irgendwas ausdenkt und meint, ha, das ist voll cool und das will ich jetzt jedem zeigen und dann finden die es bestimmt auch toll und jeder sagt, nö, ich will das alte. Aber dann gibt's halt diese Möglichkeit, okay, äh, will ich es denen dann wirklich so quasi aufdrängen und die merken dann, hey, stimmt, so schlecht ist es ja gar nicht, also Splatoon ist ja ein gutes Beispiel, <lacht> wo ich am Anfang auch dachte, äh, Bewegungsstörung, oh nee, ich habe schon immer Shooter ohne gespielt, das finde ich doof. Und dann habe ich es eine Weile probiert. und gedacht, stimmt, das ist wirklich cool. Aber bei Star Fox hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, aber ich stand auch so da mit diesem okay, wenn es erstmal raus ist, beschäftige ich mich mal damit und gucke, ob, ob ich da reinkomme, wenn ich dann will ich eine Option haben, dass man es umstellen kann.
0: Aber wäre es euch denn dann lieber, wenn die das Spiel tatsächlich nochmal weiter verschieben würden? Hauptsache die Steuerung, das Gameplay, wie auch immer man es nennen will, wäre dann super?
2: Schwierig. Ne? Sehr schwierig. Ich finde dann immer das Problem, auch wieder hier diese Waage zu finden zwischen ja, lieber verschieben, weil dann wird ja wirklich gut, oder lieber nicht verschieben, weil je mehr drin dran rummacht, desto schlimmer wird Also manchmal kann man ja auch was verpuschen.
0: Obwohl, ja gut, das muss man aber sagen, bei Nintendo ist das echt sehr ja, sehr... Ja, ja,
2: das stimmt, deswegen sage ich eher so diese, okay, wenn es verschiebt, dann wird es richtig gut, aber die haben halt wirklich so ein Problem mit Star Fox, weil ich halt auch so befürchte, dass es so ein Mario-Tennis-Incident, wie nennt man das, ein Mario-Tennis-Vorfall wird.
1: Rudimentär. mario tennis Gate. Das, Alles weg, also, was, was, was Umfang betrifft.
2: Ja, und das halt irgendwie so lieblos irgendwie was dahin geklatscht wird, nur dass es halt noch ein weiteres Spiel für die View gibt und das darf halt irgendwie auch nicht sein. Vor allem bei, bei Star Fox nicht, obwohl Tamari Tennis ist ja auch kein kleines Franchise, aber Star Fox ist halt auch schon mal was, was großes und schon lange nicht mehr ja. da gewesen ist. <lacht> Dann zeigt man halt die, die ersten, äh, Videos und Sachen und alle sagen, und das darf eigentlich nicht sein, das muss, yay, wow, geil! Die haben es ja wenig durch dieses Update grafisch auch nochmal aufpoliert. Und dann, hallo, da ist Platinum Games mit, mit dabei. Nintendo und und Battle-Modus-Team von Mario Kart ist dabei. Ähm. <lacht> äh, okay, we are doomed. Ja, ich weiß nicht, da muss doch ein richtiger Kracher rauskommen. Und wenn das alles so noch nicht so ganz fertig ist und wenn sie, wenn sie selber schon merken, da ist irgendwie was noch nicht ganz richtig. Vielleicht ist es auch nicht nur die Steuerung, vielleicht haben sie ja noch mehr irgendwelche Sachen. Sonst hätten sie es ja auch nicht so wirklich verschoben. Dann glaube ich auch, dass da irgendwas einfach noch nicht richtig ist. Und habe da Hoffnung, dass sie das halt alles sehen und merken, okay, gut, da müssen wir noch was machen.
1: Ja gut, ich meine, verschoben haben es wahrscheinlich, um uns die bestmöglichste Erfahrung zu bieten. Sie, Mario Party Island Tourist.
0: Ach, ich wusste, was du das jetzt sagst. <lacht> Streu Salz, die Streu ruhig weiter Salz, e Hey,
1: ich weiß nicht, wie oft ich das im E-Shop schon angeguckt habe und dachte, hast du dies vielleicht doch.
0: Tu es bloß nicht, Markus. Tu es nicht, du das ist, da kannst du dein Geld auch verbrennen. Oder mir geben. <lacht> Gib es mir. <lacht>
2: Er leibt sie dann das für 10 Euro aus.
0: Ja, kann ich leider nicht. Ich hab's als Download.
2: Ich find's halt dann auch krass, dass sie bei Star Fox halt gleich so, this, ist das Game doomed. Also, so dieses, diese ganze gleich, äh, hochpauschen, das wird eh nix mehr. Und dann mein, man denkt sich immer, ja, die übertreiben's. Aber so im, im ins insgeheim denkt man auch so, ja, wenn ich mir so Mario-Tennis angucke und Mario-Party und Wii-Party und, Wii und
0: Amiibo-Festival ja, und
2: jetzt schon wieder solche Nachrichten, dann dann bleibt einem schon so ein bisschen der
1: Kloß im Hals stecken, also...
0: Ja, weil man jetzt leider dann doch genug Gegenbeispiele mhm. hat, ne? Eben.
1: Ja. Weil man, man fragt sich dann trotzdem manchmal, warum, weil also, wenn man wenn man einfach so im Stil von Lighted Wars das äh, neue Spiel macht, dann wäre ja jetzt mal nicht so viel falsch.
0: Nintendo macht es einem im Moment schwer, die eigene negative kognitive Dissonanz irgendwie <lacht> zu überlisten, weil es gibt einfach zu viele <lacht> ah.
1: Ja, man, man versucht es doch immer zu verteidigen, aber langsam...
0: Please understand. Yeah. Dann, wir hatten es eigentlich gerade schon lang und breit in der Briefing-Besprechung gehabt, aber man kann sich ab sofort für Mitomo bzw. Nintendo registrieren. Das geht dann über den Twitter-Account, Facebook-Account, äh, Google+, Nintendo-Network-ID, beziehungsweise man kann auch einen komplett neuen Account erstellen, wenn man noch gar nichts davon hat oder das nicht benutzen möchte. Und da ist einfach meine Frage, habt ihr das schon gemacht? Ich sag vorweg, ich habe es noch nicht gemacht, einfach weil ich nicht dazu kam, aber ich habe es noch vor. Aber habt ihr euch schon registriert? Und wie lief das ab? War das kompliziert? Habt ihr da schon irgendwelche Boni-Inhalte, Notizen, Informationen bekommen?
2: Sofort habe ich es gemacht, als ich die <lacht> News gesehen habe.
1: Also ich habe es auch gleich gemacht. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man sich ganz neu registrieren muss. Aber wenn man schon einen Nintendo-Account hat, dann geht es in einer Minute, ist das erledigt. Noch schneller. <lacht> ja, man muss halt auf die, auf die Bestätigungs-Mail warten, wo noch ein Code drin ist, den man eingeben muss. Ach so, ja. Deswegen eine Minute, sonst wäre es noch kürzer.
0: Hat man denn da automatisch den Namen der Nintendo-Network-ID? Oder muss man da nochmal einen separaten Nickname angeben nee, oder so? Also du
2: wirst ja auf die Seite ge gelotst und da steht dann, registriere dich jetzt für meinen Nintendo-Account. Oder meinen Nintendo-Account, genau. Und unten steht dann die Option, oder wähle dich oder logge dich mit Nintendo-Network, Google, Twitter und Facebook ein. Und dann mhm. habe ich halt Nintendo-Network gemacht. Dann hat er mich gleich auf die Nintendo-Network-Seite geschickt, wo ich dann meine NNID quasi eingegeben habe. Und dann hieß es, ja, sie sind registriert, jetzt geben sie noch den Bestätigungscode ein, den sie per Mail bekommen. Da habe ich vier vier Zahlen gekriegt, eingegeben und dann war ich registriert. Und dann konntest du quasi auf so einem Menü, da stand halt dein Name, dein Geburtsdatum, alles drin, also alles, was halt von der Nintendo Network-ID quasi herausgelesen werden konnte. Und mein Mi war da auch vertreten. Und dann konnte man unten noch ähm, sagen, verknüpfen. Also man kann Konten verknüpfen und da habe ich dann auch nochmal Google reingemacht, und so Also man kann da nochmal, wenn man den Account quasi, denke ich mal, ohne die ganzen Verknüpfungsdinger anlegt, kann man die aber später noch hinzufügen.
0: Aber du hast da jetzt noch keinerlei Informationen über, lade das runter, du kriegst 10% Rabatt. Ja, Oder das ist einfach
2: nur so eine Seite, wo deine Daten einsehbar sind.
0: Also im Moment einfach nur eine reine Account-Übersicht. Mhm.
2: Okay. Oder? Ja, Markus.
1: Ja, Hab ich ja das vergessen? mit sind Daten, wie du es gerade Hinterlegt hast, hinterlegte E-Mail-Adresse, alles, was das halt schon in, dem, in der Network-ID drin drin war oder was da schon eingegeben
0: war. Mitomo kann man sich jetzt aber auch noch nicht laden. Da kann man sich jetzt nur registrieren, ja?
2: Ja, es vorab registrieren, was auch immer das heißen soll.
0: Ja gut, dann abschließend, wer jetzt gerade keine Lust hat, nach irgendwelchen News zu suchen, wo man den Link zur Registrierung des My Nintendo Accounts findet, einfach im Browser accounts.nintendo.com eingeben, accounts.nintendo.com und dann ja seid ihr direkt auf der Seite, wo man sich den Account erstellen, registrieren, wie auch immer kann. Genau, ich also man
1: kann Konten verknüpfen, wie es der Dennis schon gesagt hat, also mit äh, Facebook, Google, man kann Werbemails von Nintendo erhalten, ja, nein sagen. Und Nutzerinformationen informationen mit Nintendo teilen auch ja oder nein.
0: Nutzerinformationen. Ah, also bespiele statistiken und sowas. Wahrscheinlich bekam. sowas. Was spiele ich, wie lang? <lacht> gut, also ja, dann sind wir mit dieser Ausgabe durch. Und ich sage an dieser Stelle nur noch Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis und Markus knipsen auf den Lichtschalter.
1: Ja, ich verabschiede. Verab Bin ich der Einzige, jawoll! Ja, dann werde ich mich auch mal verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
2: ciao. <lacht> Verabschiede ich mich jetzt auch von euch und wünsche noch so <lacht> <lacht> geben auf. Bis dann, zum nächsten Podcast. Ciao.